3: Para balancear económicamente los clubes, rejuvenecer las plantillas o buscar resultados inmediatos, el trueque de Artur Melo y Miralem Pjanic entre Barcelona y Juventus deja dos panoramas diferentes. El brasileño es otro de los futbolistas que fueron recientemente adquiridos y salen de Barcelona como fue Philippe Coutinho.
4: Hay jugadores que en un momento determinado, hablo en general, ¿eh? no hablo solamente del caso de Artur, ¿no? No es, no es el primero ni el último jugador que seguramente ficha por un club con, con unas grandes ilusiones y grandes expectativas y al final no fructifican por lo que sea. ¿no?
3: Los deseos en el cuadro culé eran las salidas de Rakitic o Arturo Vidal, aunque también el brasileño era poco considerado, con solo 17 juegos como titular de 43 posibles
4: en la temporada. A veces no es fácil cambiar a un futbolista eh, cosas que otros entrenadores le han dicho que estaban, que estaban muy bien. Con el arribo de Pjanic, el conjunto blaugrana asuma experiencia y resta juventud al
3: mediocampo, donde solo Ricky Puch y Frenkie de Jong son menores a los 30 años. Previo al deseo por Arthur, Mauricio Zarri, entrenador de la Juventus, buscó el reencuentro con el hoy mediocampista del Chelsea, Jorginho. Sin embargo, con el brasileño se satisface el gusto del timonel de la vecchia señora.
0: Pjanic eh, eh, será contento porque va a finir la carrera en una grandísima squadra. Es una carrera extraordinaria y e un jugador que ha jugado en la Juventus y e en el Barcelona se va a buen fin.
3: También en la medular, la Juve avanza en reestructuración con el uruguayo Rodrigo Bentancur como indiscutible, con Aaron Ramsay Oden Rabió como acompañantes.
0: Yo, por cuanto a Luis, soy sereno. Piani, es un ragazo a quien piace jogar a calcio, un ragazo serio, un ragazo inteligente con quien puede hablar de todo. La, la posibilidad que no ci día el 101% de sus posibilidades en estos dos meses sinceramente no la veo Entre vi.
3: Barcelona y Turín, dos panoramas totalmente diferentes se envuelven el trueque entre culés y Bianconeros Y presentamos a todos y cada uno de los miembros en este programa Chileno, ¿cómo anda Reinaldo? Un placer saludarte ¿Quién gana en este trueque entre el Fútbol Club Barcelona y la Juve? ¿Cómo está Reinaldo?
2: Muy buenas tardes, Diego. Saludar a Raúl también, a Max y a toda la gente que nos escucha. Sí, eso, fíjate que estaba escuchando la pieza y me estaba preguntando quién realmente ganará más, si el Barcelona o, o la Juve, ¿no? Entiendo que a lo mejor por experiencia, no, por trayectoria, Pjanic, eh, podríamos decir que tiene un poquito más de ventaja sobre, sobre Artur Melo, pero decir que Artur, que cuando llegó al Barcelona en un momento era titular, pues, era uno de los destacados en el mediocampo del, del conjunto de Barcelona. Poco a poco, no sé si los cambios de técnico realmente terminaron perjudicando al brasileño, que lo terminaron relegando al banco y terminó perdiendo confianza. Pero yo creo que igual para la Juve, más allá de, del poco juego que tuvo en Barcelona, se llevan un jugador muy interesante. ¿eh?
3: Cierto, un futbolista de 23 años, seleccionado brasileño, de buenas características. Raúl, con el placer de saludarte. Un fichaje que parece tenía mucho más interés deportivo de la Juventus y mucho más interés económico y sobre todo administrativo para el Barcelona. ¿Cómo está, Raúl?
5: Bien, 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 Diego, también a, a Reinaldo, toda la gente que nos acompaña. Y es que al hacernos esta pregunta, que la, la, vamos a conseguir todos una respuesta, ¿no? Que es el, el Barça el que se beneficia de este movimiento que tiene que ver con el ejercicio fiscal de los dos equipos de cara al cierre de esta temporada y al próximo. Por eso la urgencia de cerrar esta negociación, y por eso entre hoy y mañana veremos que algunos clubes en Europa lo tendrán que hacer porque viene ese vencimiento de los contratos en muchos de los casos para el 30 de junio, entonces está lo beneficiado el Barça, porque para empezar yo me pregunto realmente con el nivel que tenía Arthur vale 72 millones de euros y el Barça tenía que aprovechar esa oportunidad, y además ¿se hace de un futbolista aprobado, como es el caso de Pianic, aunque hay que tomarlo con las reservas del caso es cierto que hay una diferencia de 7 años entre los dos, él tiene 30 por 23 los que tiene el brasileño, pero eh, me refiero a la reserva del caso con porque en Italia se habló de que el futbolista viene arrastrando ya hace meses un tema personal, un problema por el cual se explican ha venido una baja notable en su rendimiento en, en esta temporada y, y por otra parte también considerar el hecho de que en el caso de Artur Melo, llegó con muchas expectativas, Messi dijo que era lo más parecido que había visto de Xavi y realmente que las expectativas fueron muy altas para el brasileño lo mató que se tiene en la conferencia el viernes cuando dice llegan muchos jugadores al Barça pero no justifican en ese caso eh, que se da con Arthur y yo recuerdo a Arthur como el futbolista del pasecito lateral o del pase retrasado en el Barcelona y para un futbolista de esa posición que les exige más que son futbolistas talentosos, creativos algo que puede aportar Miralem Pianchi ¿no? que en Italia de esta posición a lo que ellos llaman registro de estos volantes creativos, en el caso de Plenoche era un extremo que reconvirtieron a medio centro y creo que en términos de, de inmediatez para el Barça le puede dar mucho, si logra recuperar esa mejor versión de Plenoche.
3: Eso es una realidad en cuanto a inmediatez gana el FC Barcelona, Reinaldo. no La, la Juventus incluso esa, eh, ese tema de rejuvenecer la plantilla lo va llevando con mesura. Hoy renovó a Gianluigi Buffonio y renovó a Kierini, que no son cualquier eh, futbolista, pero tampoco son jóvenes, como se pudiera llamar, ¿no? De alguna u otra manera. Ese es el panorama de la Juventus, pero también el, el FC Barcelona tiene una columna vertebral impresionantemente experimentada, y me refiero al tema de la edad. Es decir, Gerard Piqué tiene 33 años, Jordi Alba tiene 31, marcan André tiene 28 años, que hasta cierto punto sabemos que la carrera de, del portero se extiende mucho más. En el medio campo Busquets rebasa los 30, igual que el tema de, de Arturo Vidal, lo mismo para Rakitic, ahora con Pjanic, lo de Suárez, lo de Messi supera los 30. Entonces el Barcelona quiere ganar a como dé lugar la Champions League, ha dejado totalmente de lado y borrado el tema de rejuvenecer la plantilla y de buscar el nuevo Xavi, el nuevo Iniesta, ¿no?
2: Sí, que tampoco la Masía se lo está dando, la cantera tampoco le está dando ese recambio al conjunto de Barcelona, ¿no? Y hoy en día por los problemas futbolísticos que tiene, eh, el hecho de por ahí estarse alejando un poco de repente de los torneos importantes, como bien lo menciona, que es Champions, pues me, me imagino que quiere preparar un equipo con experiencia, no, no dejando a un lado un poquito relegando un poquito a los jugadores jóvenes, cosa que, pues, de un par de años para acá, cuando salió esa generación de Barcelona, nos tenía acostumbrado de ser un equipo muy joven, un equipo muy dinámico. Hoy en día, a lo mejor por eso de repente vemos un club Barcelona que de repente no le pasa por encima a los jugadores, por lo mismo que mencionas, Diego. Por la edad que tiene en el campo el conjunto de Barcelona, pues está pecando también un poquito eso. Sí, la experiencia, sabemos que de repente, y como dice el dicho, ¿no? Por los jóvenes te ganan partidos y los... Y los Grandes te ganan campeonatos, a lo mejor a eso está apostando el Barcelona, pero ojo que también en Europa es mucho de intensidad, mucho físico y a lo mejor por ahí de repente el Barcelona ha decaído un poco y tú a la Juventus creo que mezclando, mencionabas a Keline y Buffon que, que, que son jugadores grandes, que los acaba de renovar, pero sí me imagino que también haciendo una mezcla, no eh, llevando jugadores jóvenes y sobre todo en el medio campo que tiene una competencia bastante importante, interesante, pero también aportando con esos jugadores que son ídolos ahí en, en el conjunto de la Juve, pues haciendo un vestuario un poco combinado, ¿no?
3: cierto eh, es una mezcla muy interesante lo que se puede ver en el en el vestuario de la Juventus hay que acotar creo Raúl eh, bueno a mí me gustaría primero te tengo la pregunta por qué el futbolista joven no se le da llegar al Fútbol Club Barcelona si es por las etiquetas si es por el nuevo Xavi el nuevo Iniesta el nuevo Neymar porque la mayoría de estos futbolistas han salido del Fútbol Club Barcelona el caso de Dembélé el caso ahora de Griezmann que es muy reciente pero que toca casi el fondo en su estadía en el FC Barcelona lo de Arthur y, y otra situación sumado a esto con el conjunto de la Vecchia Señora y en este traspaso, ¿no? Son dos fichajes, cierto, muy interesantes hasta donde los pudimos ver pero que da la sensación de que van a cambiar de posición yo no me imagino a pianich primero sentado en la banca y segundo ocupando el lugar de Busquets que ni siquiera lo ha ocupado Frenkie de Jong pero tampoco veo a Arthur llegando a la Juventus para quitarle lugar a Betancur en donde sobre todo el charrúa sentó a Miral en Pianich.
5: Sí, 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 que mira, es un tema que ya veremos a, a partir de la próxima temporada cómo lo van resolviendo los, los dos entrenadores, el que esté en el Barcelona, porque se dura mucho que sí se tiene, con lo que está sucediendo pueda mantenerse a, hasta la próxima temporada, ¿no? Y eso en gran medida dependerá de si el equipo logra ganar la liga y hasta dónde puede llegar en la Champions. Y en el caso de, de, de dónde ubicar a esos dos jugadores, Temich, pues tiene esto este, este rendimiento en el cual le permite, de acuerdo a sus condiciones, actuar como ese medio centro posicional o como uno de los interiores en esa línea de tres volantes que usa el Barcelona, entonces creo que para él la perspectiva es más amplia, puede jugar en cualquiera de estos dos roles, tomando en cuenta que también la temporada es muy larga, en que al Barça le hace falta tener un recambio de garantías para Busquets, porque también pasan los años y ya no puede seguir jugando gran parte de la temporada y ahí en este momento es cierto, es una... Línea muy veterana, pero es la calidad de usted, de Rack y Piche de Vidal. Hay que ver también si el va a continuar. Eh, la juventud de Young, de Sergio de Roberto, de Jiménez, que tiene muchos jugadores en esta zona del campo, el Barcelona. Y aquí la gran pregunta es: ¿cuál es el proyecto que tiene el Barcelona en relación a su cantera? Porque hemos hablado casi toda la vida de que la cantera del Barcelona, pero realmente hacemos el ejercicio en los últimos 20 años en la posición de mediocampista solamente Andrés Iniesta y Xavi, eso no quiere decir que el Barcelona trabaje más, sino que son generaciones que de pronto aparecen y es muy difícil que se vuelvan a dar, pasan muchos años para que volvamos a tener jugadores con esa calidad como Xavi, como, como el propio Iniesta, ¿no? Y la muestra está en que, por ejemplo, y que salieron y que, que de esta cantera, no pudieron tener de entrada una oportunidad inmediata en el primer equipo. Los dos tuvieron que irse a Inglaterra para después regresar al fútbol de España. A Gézle la pintaron tan fácil como decirle, no te podemos dar un lugar porque delante de ti están Xavi e Iniesta. No hay lugar para... Hacer". Y en la defensa también piqué al saber que estaba Puyol, que estaba Rafa Márquez, que fue al Manchester United, que pasó por el Zaragoza y finalmente regresó al Barcelona. O sea, es un tema de muchos años atrás en el Barça, que a pesar de ser el mejor futbolista del mundo, no han sabido darle las herramientas suficientes, no es garantía gastar mucho dinero, es saber elegir y también arroparlo con, con, con trabajo de canteras, que es lo que le está haciendo falta también al Barcelona.
3: Sí, de acuerdo ¿Sabes? totalmente, dale Choro.
2: Diego, perdón, sí, hablando un poquito de, de lo del de mediocampo del Barcelona, que creo que en su, en su tiempo, no de, de, de esa generación de la masía, que hablábamos de Xavi, Busquets, Iniesta, el mismo Lío Messi, ¿no? el, el mediocampo del Barcelona es fundamental y hoy en día, y, y Raúl dice sí, es que en algún momento se va a tener que Busquets salir, retirar ya no le alcanza para terminar realmente los partidos o todo el torneo pero la verdad sigue siendo titular, Busquet es lo que me preocupa bien el Barcelona, han traído cada jugador para reemplazar a Busquet, y el, 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 el jugador de Barcelona sigue siendo titular nadie le termina quitando el puesto se, y, y quieras o no es un puesto importante en el claro. Barcelona, sí, a lo mejor en su momento brillaba Iniesta, brillaba un poquito a lo mejor más Xavi, pero el trabajo que hacía Busquets silencioso era muy importante y hoy en día Barcelona creo que ha buscado tantos jugadores para poderlo reemplazar que no ha encontrado ese jugador idóneo, ¿eh?
3: Y, y a mí me da la sensación Raúl que por ejemplo el, el fichaje o la llegada de Miralem Pjanic se da hasta cierto punto con un asterisco no el tema de la edad y, y que han llegado algunos fichajes así al FC Barcelona es decir con un asterisco eh, también el compatriota de Reinaldo no Arturo Vidal así llegó por su edad por su estilo de juego que no era quizá el apropiado para el FC Barcelona lo de Paulinho un futbolista que era más de juego directo de pisar el área de no generar tanto fútbol no sé si a final de cuentas esa identidad que ha tenido el fútbol Club Barcelona y que busca preservar que eso sí se lo dio la generación pasada que bien mencionas, que es la quizá más exitosa en los últimos 20 años del club catalán la quieren proteger tanto que al no salirse de eso también están desperdiciando la oportunidad de buscar títulos con otro tipo de futbolistas
5: es que aquí yo no lo define eh, Rinaldo o sea, es una posición de medio centro un clásico 5 para un equipo que Ataca tanto como el Barça con esa formación de 4-3-3 que esperaba en la escuela holandesa, esa es la idea, ¿no? De generar mucho juego, pero para encontrar ese equilibrio necesitas un futbolista que haga esas coberturas, que, que cubra mucho terreno, porque en esa zona del campo solamente hay un volante, hay un volante central, hay un medio centro, que tiene que hacer las coberturas de los laterales, meterse quizás también como un tercer central, y los que están dispuestos a asumir ese sacrificio, en el fútbol realmente son muy pocos, ¿no? Hoy se habla maravillas, por ejemplo, de lo que hace en el Madrid-Casemiro, que cuando no está, se tiene que utilizar hasta dos jugadores en esa zona, lo mismo en el Barcelona, y, y será muy difícil encontrar un futbolista de, de esas condiciones, puedes colocar a alguien ahí, que trate de hacer las tensiones pero sin alcanzar ese rendimiento. En su momento, y en esporádicas ocasiones, lo ha hecho De Jong. Lo hizo Rakitic, que de hecho recordarán que el partido contra el Celta, la jugada del primer gol del Celta, precisamente viene de una mala entrega de Rakitic en la de del alcance, que se queda corto en el pase para Vicky Push, y ahí viene la recuperación de la pelota del Celta y el primer canto de, del partido para ellos. Entonces, creo que sí si es una posición difícil de encontrar a Planic Lo veo jugando ahí pero no es un Busquets, porque Pjanic lo desea en un principio en Italia. Hay futbolistas que tienen esta capacidad de generar ofensivo y les llaman revistas, son generadores de juegos, son creadores. Este tipo de futbolistas Pjanic, Pjanic no es un futbolista que se desgaste, que se sacrifique como busquet mantener esa posición de equilibrio en la mitad de la cancha Yo sí los veo distintos. Puede ocupar esa posición, pero con condiciones muy diferentes a las que tiene Busquet.
3: De acuerdo, totalmente. Vamos a escuchar las palabras de Quique Setién, porque mañana el FC Barcelona se juega un partido importantísimo y muy complicado en contra del Atlético de Madrid. Las palabras por parte del entrenador Blaugrana.
4: Los partidos contra el Atlético de Madrid son tremendamente disputados, son partidos difíciles, que suele haber muchas alternativas, es un, es un gran equipo, eh, muy identificado con, con su manera de hacer las cosas, y y que es como, como, como va a ser normal, pues pues nos, nos va a poner las cosas muy complicadas. ¿no? Para nosotros el ganar se ha convertido en una cuestión ya eh, tremendamente decisiva, porque, porque es verdad que, que todo puede pasar, pero cada vez se reducen eh, los partidos, cada vez más, y, y el margen que tienes es menor. ¿no? Siempre hay controversias porque igual que en la vida pues pues cada uno tiene su manera de ver las cosas de pensar y es normal que, que haya diferencias a veces en las opiniones que tomamos unos y otros pero esto es lo habitual esto es lo que ha pasado siempre yo tampoco era un jugador fácil en su momento y esto lo entiendo perfectamente porque tú tienes tu visión de las cosas lo importante y lo que tenemos que tratar es, es de, de convencer a, a todos de que de que la idea común es la que hay que defender y que pero por lo demás eh, yo esto lo entiendo como algo natural y, y desde luego eh, creo que hay una comunicación eh, buena eh, y que vamos eso son las cuestiones puntuales que no le doy ninguna importancia cuando no hay victorias cuando pasan las cosas simplemente una jugada aislada, puntual, en un momento determinado, como la de la falta que nos cuesta el gol del empate, eh, y no ganas, pues todo, todo el mundo saca puntas. Esta es la, este es el circo en el que estamos montados. Nosotros realmente nos preocupamos de aspectos más generales. Tratamos de convencer, como he dicho antes, a todos nuestros futbolistas eh, y la relación que tenemos con ellos es buena. Es verdad que hay momentos puntuales que uno puede no estar de acuerdo, pero eh, yo no percibo desde luego ningún problema eh, que sea digno de mención y mucho menos. Me llama mucho la atención
3: esa situación como dando a entender que se tiene, que él está convencido chileno que habría jugado un partido redondo a la ofensiva en 90 minutos y que solamente fue el detalle en la barrera, ¿no? En contra del Celta de Vigo. Sí.
2: Hay que decirle a Setién que está dirigiendo el Barcelona, ¿no? Habla como técnico todavía que está dirigiendo equipo de mitad de tabla para abajo, ¿no? Muy muy a la defensiva. Eh, como que no se le ve muy convencido lo que realmente están haciendo sus
5: jugadores,
2: Diego. Y, y ese esa es la duda mía con el Barcelona, ¿no? Y... y... Y es la ventaja que a lo mejor por ahí le, le, le está sacando el Real Madrid, más allá de los puntos, es el, el, el la convicción que tiene el conjunto del Real Madrid. Y, y esa no se la veo al Barcelona. Y se nota en las declaraciones de su técnico. Y no son declaraciones ahorita muy, muy tibias, ¿no? Muy como con miedo lo sientes. Ya vienen siendo entrevistas pasadas como que tirando la toalla de aquí que se tiene, ¿eh? O sea... La verdad deja mucho que desear y, y, y a mí, para, a mi parecer, sea campeón o no el Barcelona, urgente necesita un cambio de técnico y un técnico ganador, la verdad.
3: Sí, de acuerdo, totalmente. Lo que sí, Raúl, eh, por la declaración que da, ganar se ha vuelto una necesidad, como que da la sensación de, de decir, "Quique, se tiene, o ganamos, mañana no estamos despedidos de la liga. Sí,
5: sí, sí, también hoy lo, lo escuchaba que, que declaraba que los resultados no dependen de él, ¿no? Entonces imagínate ya da mucho de qué hablar sobre la responsabilidad que le toca en este equipo, porque se lo dejaron líder cuando viene la destitución de Ernesto Valverde, pero volvemos a lo mismo. O sea, aquí podríamos ir enumerando todas las decisiones que ha tomado la directiva desde la salida, el jefe de Ernesto Valverde, cómo se armó a este equipo, porque, insisto, todos tienen su, su grado de responsabilidad, algunos refuerzos que no han sido los esperados, como el caso Griezmann, por pues, si algo, que sigue siendo una dependencia en de, de Messi, que los que llegaron como refuerzos no logran darle competitividad al equipo y obligar a que por lo menos rote en una formación y que se estén buscando sacar el mejor rendimiento posible, tiene que repetir prácticamente con un once base, futbolistas que reciben poco de poco descanso y lo hemos notado que en esta renovación en el Barça se ven ya varios futbolistas con el desgaste físico que se esperaba porque tampoco tiene fondo de armario no, no es muy profundo en cuanto al plantel porque son jugadores que en algunos casos no se han ganado la, la titularidad o ...por lo menos que lo roten bajo estas... ...bajo estas circunstancias... ...y creo que sí, aquí que se tiene que queda ...le queda grande al Barcelona, ¿no? Sabemos cómo llegó de, de rebote... ...y no ha sabido ser el líder que necesita este equipo... ...alguien que tenga autoridad... ...en ese plantel, digo, más allá de lo que significa Messi... ...en ¿no? un vestidor, pero en cuestión de juego... ...ya le han estado lanzando dados constantemente, ¿no? Escuchaba, por ejemplo, a Luis Suárez... ...que en el partido contra el Celta... ...cuando le preguntan por qué al Barça le cuesta... ...tanto trabajo sumar como visitante una sola victoria en los últimos ocho partidos así, y él decía, pues eso es pregunta del entrenador,
3: es increíble, ¿no? Y después las imágenes que le han dado la vuelta al mundo a final de cuentas, Choro, cuando le está dando una indicación, el auxiliar técnico de Quique se tiene, Der Sarabi, solamente se da la media vuelta a Lionel Messi y, y se va, eso da la sensación pura y dura de que el vestuario está roto en un momento increíble eh, en el que necesita el FC Barcelona ajustarse, porque no nada más es esa sensación, y lo y lo repetía en otro programa anteriormente, de que el Barcelona gane la liga, sino de que tenga un fútbol lo suficientemente convincente para llegar a agosto y si no gana la liga tener aspiraciones a ganar la Champions League porque hoy vemos ganar al Barcelona o vemos sacar puntos de alguna u otra manera muchas veces poco convincentes y decimos por más que gane el conjunto catalán da la sensación de que llegará agosto y el Napoli tendrá la, la oportunidad de eliminarlo a la Champions.
2: Sí, sin duda, Diego, en esos equipos tienes que llevar técnicos de peso, técnicos que que realmente tengan los pantalones para poder domar ese tipo de de jugadores complicados, ¿no? Esos vestuarios difíciles, de repente hay que tener carácter. Más allá, de como bien dice Silio sí, Messi, que podríamos ser de que es uno de referente dentro de ese vestuario y puede tomar muchas decisiones, pero sí hubieron técnicos que en algún momento supieron manejar al argentino, ¿no? Y, y creo que eso le ha faltado aquí que se tiene, o sea, prácticamente yo creo que los mismos jugadores no están convencido con su técnico y es por eso a lo mejor también el bajo nivel que han adquirido ellos mismos, ¿no? Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de Tu DN Radio, el podcast.